0: Amém, queridos? Vamos lá, vamos começar o nosso Devocional de hoje. Já deu um tempinho aí para gente ir se acomodando. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, querido. Abre a tua, a tua, abre a tua mente, abre o teu coração para receber algo da Palavra do Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos traga palavras de sabedoria, palavras de crescimento, palavras de renovo. Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, vem com a Tua unção nesse lugar. Vem com a Tua provisão, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um dos que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, Te pedir, eu Te clamo nessa manhã. Pai, vem com, com a Tua um são palpável, Pai, que hoje seja um dia extraordinário, que hoje seja uma manhã poderosa através da Tua presença no meio de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, ela é deveras, ela é muito forte, ela é uma palavra que vai desafiar muito a sua fé, mas eu preciso que você abra o seu coração para receber. Amém? Lá em Abacuque, no capítulo 3, no verso 17, a palavra diz o seguinte. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas no aprisco e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E a adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Queridos, eu estava vindo no carro, eu já estou até com vontade de chorar. Meu Deus do céu! Queridos, quando eu estava vindo no carro, eu pedi algo da parte do Senhor. Eu falei, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer entregar para eles nessa manhã? E o Senhor permaneceu em silêncio até o momento de eu chegar aqui, até que em determinado momento Deus Ele falou ao meu coração: nem sempre as coisas vão dar certo, nem sempre aquilo que você espera vai acontecer da forma que você acredita que precisa acontecer. Nem sempre aquilo que eu tenho planejado para você condiz com aquilo que você imagina que vai acontecer. Nem sempre aquilo que você espera da minha parte vai surgir. Nem sempre aquilo que você espera da forma que você espera realmente vai acontecer. Mas eu preciso que você entenda algo. Queridos, isso enquanto Deus ministrava meu coração, eu ficava tão aberto a receber isso da parte do Senhor. E Ele dizia, nem sempre as coisas vão acontecer da forma que você imagina. Mas eu sempre vou superar as suas expectativas. Queridos, eu, eu passei um tempo tentando refletir nessa mensagem, foram poucos minutos, mas durante o tempo que passei refletindo nessa mensagem, Deus foi ministrando ao meu coração. Ele foi me ensinando que às vezes o propósito que Ele tem para a nossa vida nem sempre vai condizer com aquilo que a gente planeja, com aquilo que a gente espera. Às vezes Deus ele coloca um plano na nossa vida para esse plano se concretizar e Ele fala eu vou fazer grandes coisas no meio de vós, eu vou realizar grandes obras no teu meio, eu vou te usar para fazer grandes coisas, mas entenda isso. Nem sempre as coisas irão acontecer da forma que você acredita que elas vão acontecer. Porque, queridos, isso é viver por fé. Viver por fé é, muitas vezes, passar por situações que pareça que está tudo dando errado. Viver por fé é passar por situações que, às vezes, você não consegue ver o fim do caminho, você não consegue ver a luz no fim do túnel, mas em determinado momento, de repente de Deus, o haja de Deus acontece. Como aquele exemplo do avião, quando ele está pousando, né? Você está sobre as nuvens, você não vê nada, você só está vendo simplesmente aquele céu. Você está vendo aquela, aquele, aquele vasto de nuvens e nada, o teu destino ainda não chegou. Quando de repente, aquele estalo vem, as nuvens passam e você consegue enxergar o destino que Deus está te levando. Querido, de repente de Deus, ele acontece quando a gente persevera. E não quando a gente espera, porque o de repente de Deus não é quando a gente está esperando. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até mesmo o momento que você está passando por alguma adversidade, o momento que você está passando por alguma dificuldade, o um momento de espera ele deu é um momento de preparo da parte do Senhor para a nossa vida. Porque a nossa fé, ela prospera no meio da adversidade. Guarde isso com você em nome de Jesus. A nossa fé, ela prospera no meio da adversidade. É no meio da tempestade que a nossa fé prospera e o justo, ele vive pela fé. E se o justo vive pela fé, o justo precisa romper em fé. Ele precisa viver, não por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. E queridos, essa palavra ela é linda, porque a palavra diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que ela não floresça, irmão, você tem ideia do que é você olhar para aquilo que você plantou e você espera do fundo do seu coração que dê frutos, aquilo que você, com todas as suas forças, com toda a sua perseverança, você plantou, você regou, todos os dias você foi lá e você investiu, e você olha e não tem frutos, não floresceu. E a palavra continua, nem haja uvas na videira. Mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras, não produzam mantimentos. Queridos, nós estamos falando de alguém que comia, que plantava para viver. Nós estamos falando de alguém que plantava para comer, para se alimentar. Alguém que plantava porque ele precisava comer. Então imagina, você passa por uma situação em que você planta, você vai no, no, no seu local de plantação, você acorda cedo, você faz todo aquele processo e quando você olha esperando um fruto, nada acontece. Queridos, o que você tem feito quando aquilo que você espera na sua vida da parte do Senhor não tem acontecido? Qual tem sido a tua reação? O que você tem pensado da parte do Senhor? Que Aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Quando você olha, você colocou tanta força, você colocou tanto empenho, mas nada aconteceu. Qual tem sido a tua reação? Qual tem sido? O que você tem pensado de Deus? Já passei por momentos muito difíceis, querido. Quando eu busquei algo da parte do Senhor, quando eu esperei algo da parte do Senhor e aquilo não aconteceu. E eu falei, Senhor, por que que não aconteceu? E eu fiquei me questionando. Nós passamos por esse momento. Só que nós precisamos entender, queridos, que Deus Ele sabe todas as coisas. Deus Ele não perdeu o controle da nossa vida. Deus Ele não perdeu o controle do plano que Ele tem para nós. E a palavra continua. E as lavouras não produzam mantimentos. As ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Ainda é roubado. Agora você imagina. Aquilo que ele planta, ele não vê florescer, aquilo que ele coloca como algo que ele deseja colher os seus frutos, ele não consegue. E ainda aquilo que ele tem é roubado, e outros morrem. Queridos, isso me lembra a história de Jó quando perdeu todas as coisas e passou 37 capítulos conversando, falando, mas em nenhum momento ele desdenhou do Deus que ele servia. Porque, querido, sabe o que Deus quer muitas vezes nos ensinar? Em situações que nós esperamos, algo da parte do Senhor que não se concretiza. Deus, Ele quer nos ensinar. O teu coração, Ele está naquilo que eu te dou ou está em quem eu sou? Oh, aleluia! Essa é a, é a maior mensagem, é a maior, o maior questionamento que eu quero deixar para você nessa manhã. O, Deus, o amor que você tem ao Deus que você serve, está naquilo que Ele é capaz de te dar ou está em quem Ele é para você? Porque, queridos, assim como, mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante das nossas adversidades, mesmo diante da nossa pequenez, mesmo diante de muitas vezes da nossa desobediência para com o Senhor, Deus Ele não deixa de nos ver como filhos. Mas eu te faço uma pergunta nessa manhã. No momento que aquilo que você espera da parte do Senhor não se concretiza, você continua vendo Deus como Pai? No momento que aquilo que você espera, no momento que aquilo que você deseja da parte do Senhor na sua vida não acontece, você ainda continua vendo Deus como Pai, como Deus de amor, como Deus de, 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 de vitória, como Deus que te supre, como Deus que te salva? Aquilo que você pensa de Deus muda de acordo com aquilo que acontece na tua vida? Oh, aleluia! Querido, o texto de, o verso 18 ele continua... Eu, todavia, olha isso, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Entende que o autor, ele se coloca numa situação em que tudo aquilo que ele esperava não aconteceu e aquilo que ele tinha foi roubado e outra parte morreu. É como se ele olhasse para todos os lados da vida dele e parece que estava tudo dando errado. Só que ele olhava para o céu e falava assim, eu... Todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque o coração dele não estava naquilo que Deus é capaz de dar, mas estava em quem Deus era para ele. Querido, quando nós entendemos quem Deus é para nós, a adversidade ela não toma mais conta do nosso coração, ela não afeta mais a nossa mente. Porque a adversidade nada mais é do que uma pequena parte do processo que nós iremos passar, que nós iremos superar, para quando nós chegarmos lá, nós estivermos prontos, preparados o suficiente para vivermos totalmente dependentes daquilo que é de Deus para a nossa vida. Sabe o que que muitas vezes a adversidade nos ensina? A adversidade nos ensina a depender. Queridos, eu, leio, eu lembro da história de José, quando José ele foi jogado num poço pelos irmãos. Sabe qual a parte mais interessante de tudo isso? É que muitas vezes nós precisamos... Olha, preste atenção nisso, por favor. Muitas vezes nós precisamos estar em um poço onde apenas a mão de Deus é capaz de nos alcançar. Você sabia disso? Muitas vezes é necessário nós estarmos em uma situação, nós estarmos em um local onde apenas a mão de Deus é capaz de nos alcançar. Você sabe por quê, irmão? Porque nesse momento que apenas a mão de Deus é capaz de nos alcançar, apenas Deus é capaz de ter acesso a nós, nós aprendemos que... A dependência dEle vale mais do que ouro e prata. A dependência de Deus vale mais do que qualquer coisa. Porque, queridos, quando nós estamos no fundo do poço, onde só a mão de Deus é capaz de nos alcançar, nós nos tornamos totalmente dependentes deles. Porque enquanto o homem é capaz de nos dar a mão, a gente ainda sempre busca forças, formas alternativas de vencer aquilo que nós estamos passando. Mas quando a única opção que nós temos em nossa vida é ter a fé, no Deus da nossa salvação. Irmão, então é nesse momento que é gerada uma fé madura, uma fé que nos amadurece, uma fé que nos faz crescer. Então, irmão, foi a primeira coisa do processo de José. Foi isso, foi colocar José num local, num buraco, num poço, onde apenas Deus era capaz de cuidar dele. Consegue? Você já parou para prestar atenção que a jornada grandiosa que Deus tinha para a vida de José começou com uma queda, começou com um abandono, começou com uma solidão, começou com um desapego, começou com, com algo... Queridos, irmãos, ele foi jogado para não ser morto. Entenda isso. Ele foi jogado para não ser morto. Então, irmão, quantos de nós teriam a maturidade suficiente para começar um propósito de Deus Dessa forma? Quantos de nós teríamos a capacidade de continuar pensando em Deus da mesma forma, mesmo depois de ser abandonado, de ser jogado, de ser descartado, de ser jogado às traças, tirado do seio familiar e ser colocado num buraco, ali, perdido, longe de todo mundo, sem amigo, sem irmão, sem parente, sem ninguém, sendo vendido como escravo? Irmão, vamos se colocar um pouco na vida de José, porque José ele nos ensina muito. Dessa forma, dessa forma, às vezes a gente começa o nosso processo e nem tudo dá certo. Nem tudo que a gente pensa vai acontecer da forma que a gente espera. Mas sabe o que é o mais interessante de tudo isso? que em todos os momentos Deus permanecia com José, em todos os momentos, tudo aquilo que ele fizesse, onde ele estivesse, Deus estava com ele, porque irmão, não importa a dificuldade que você passe, Deus ele não vai te abandonar, Deus ele não te abandona, Deus ele está com você, ele está ao seu lado, ele está te dando força, porque se você olhar toda a palavra do Senhor, ela se resume a novos começos, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi um novo começo, um novo de Deus, todos os dias, está disponível para nós começarmos de novo, tentarmos outra vez, renovarmos as nossas forças, porque no Senhor nós encontramos socorro, no Senhor nós encontramos abrigo, e querido ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a palavra do Senhor nos mantém firmes. Então, irmão, eu quero te desafiar, eu quero te desafiar, irmão, eu, hoje eu estou muito ousado na fé, e eu quero te desafiar, ainda que nada na sua vida esteja dando certo. Eu quero te desafiar a olhar para os céus, a olhar para Deus e exultar ao Senhor da tua salvação. Por mais que na tua casa não esteja dando certo, por mais que na tua casa aquilo que você busca ainda não aconteceu, por mais que no seu trabalho, por mais que onde quer que você esteja, aquilo que você espera ainda não aconteceu, eu quero te desafiar a olhar para os céus e dizer, Senhor, Tu ainda continua sendo Deus na minha vida. Queridos, você que está você que está conosco aqui há muito tempo, você que conhece os devocionais que eu tenho ministrado para vocês, vocês sabem que eu sempre gosto de romper em fé, falar sobre fé. E eu sou muito guiado naquilo que falo, queridos. Então eu amo pregar um evangelho triunfante, realmente o evangelho ele é triunfante. Só que se eu não preparar você para o dia mal, se eu não preparar você para o dia da adversidade, irmão, então eu só estou falando uma palavra para massagear o teu ego. Então, eu só estou compartilhando com você uma palavra pra que soe como música para os teus ouvidos. Mas não é isso que Jesus diz para você. Jesus ele diz assim, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu quero te dizer nessa manhã, querida, é que ainda que a videira da tua vida não floresça, que ainda não frutifique a figueira da tua vida. Mesmo que o teu gado morra, mesmo que você seja roubado, mesmo que aquilo que você tenha seja tirado de você, querido, olhe para os céus e diga, eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque aquilo que você tem não determina quem você é. Guarde isso no seu coração. Aquilo que você tem não determina quem você é, mas quem você é determina a forma que você vai agir de acordo com aquilo que acontece na tua vida. Então, querido, guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero te preparar, querido, para o dia mal. Você sabe por quê? Porque o dia mal ele vem, o dia mal ele te assola. O dia mal ele, ele vem com toda a força, ele vem tentando te derrubar, ele vem tentando tirar de você a certeza da tua bênção, a certeza da tua salvação. O dia mal ele vem para tirar de você a certeza de quem Deus é. E eu tô aqui, querido, como boca de Deus nessa manhã para te dizer, em nome de Jesus, Deus, ele não deixa de ser Deus por aquilo que acontece na tua vida. Deus, ele não deixa de ser Deus porque alguma coisa que você quer ainda não aconteceu. Deus, ele não deixa de ser Deus porque aquilo que você planejou não aconteceu. Deus, ele não deixa de ser Deus porque porque você está passando por algum problema. Entenda isso. Deus Ele não deixa de ser Deus. Pelo contrário, Deus Ele continua sendo Deus. A questão é, como nós estamos vendo? Como nós estamos olhando para Ele? Então, querido, em nome de Jesus, abra o teu coração para aquilo que é do Senhor. Abra o teu coração para aquilo que vem dos céus. Porque no verso 19, faz essa oração, irmão, em nome de Jesus. O Senhor soberano é a minha força, Entenda isso A tua força não está naquilo que você tem Ou está naquilo que você perdeu Porque aquilo que o ouro e a traça pode corroer aquilo é que o ladrão pode roubar Não está firmado no Senhor Mas a palavra de Deus que está em você É ela que te sustenta É ela que te dá o fôlego de vida todas as manhãs É ela que te levanta É ela que te, que te faz os teus pés como o da coça É ela que revigora a força É a palavra de Deus, irmão Guarde isso com você ele é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Queridos, essa é a melhor parte do versículo. Ele me faz caminhar por lugares altos. Entenda isso. Quando eu li essa, essa, essa última parte do versículo, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Porque, queridos, relacionar-se com Deus significa andar sobre os problemas. Entenda isso. Os seus problemas estão aqui. A tua fé, ela não nega o teu problema. A tua fé, ela não olha para o teu boleto que precisa ser pago e fala, boleto não existe. A tua fé, ela não olha para a enfermidade que está sobre você e fala assim, não, isso é mentira. Querido, você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver Jesus curando um cego dizendo que ele não estava cego. Não, ele fala assim, seja Curado. A fé, ela não nega os fatos, mas a fé, ela altera realidades. Então, se os teus problemas estão aqui, você, com os pés, como os do servo, assim como diz o autor, você está andando aqui. Por mais que exista problemas, você está acima deles, porque os teus problemas não podem governar sobre você, entende isso? A partir do momento que essa ordem é invertida, que os teus problemas começam a governar sobre você, você olha para cima, você não vê Deus, você vê os teus problemas, entende isso? Quando você olha para cima, você não vê o Senhor que te salvou, você não vê o Senhor que revigora as tuas forças, você vê os teus problemas, você vê as tuas dificuldades, você vê aquilo que te impossibilita de caminhar. Mas quando Deus ele faz os teus pés como os do servo e faz caminhar por lugares altos, Ele inverte essa ordem e fala, eu não estou negando o problema da tua vida. Eu não estou negando aquilo de errado que está acontecendo na tua vida. Eu não estou negando a adversidade que você está passando, mas pelo contrário, eu estou te colocando no lugar acima, porque aquilo que estiver abaixo de você está sobre os teus pés. E quando você olhar para cima, você vai olhar para mim, o autor e consumador da tua fé. Quando você olhar para cima, você vai ver a minha glória resplandecer sobre a sua vida. Você não vai olhar o teu problema, porque o teu problema está abaixo de você. O teu problema é só mais um momento que você vai superar. Você vai superabundar. E eu te darei força para viver. Eu te darei força para romper. Eu te darei força para avançar no propósito que eu tenho para a tua vida. Assim diz o Senhor. É por isso que o autor fala. Ele me faz caminhar por lugares altos. Porque é nos lugares altos, irmão, que quando você olha para cima, a única coisa que você vê é Deus. Você não vê os teus problemas, você não vê aquilo que te assola, você não vê aquilo que te paralisa. Você vê o autor e consumador da tua fé que te faz romper. Entenda isso em nome de Jesus. Irmão, eu estou te desafiando a como você agir no dia mal. Esses devocionais, eles têm acrescido muito a minha vida e eu quero preparar você para ser um homem de fé, para ser uma mulher de fé, uma pessoa que rompe em fé, não uma pessoa que para no meio do caminho, mas uma pessoa que é preparada, que é capacitada para viver, tanto no dia mau quanto no dia bom, assim como Paulo dizia, ele falou, eu passei por momentos ruins, passei por momentos bons, mas a minha fé continua sendo a mesma. E é isso que eu quero que você saia daqui nessa manhã, irmão. A tua fé precisa ser a mesma, independente daquilo que você esteja vivendo. Porque a tua fé, ela faz com que você plante em lágrimas e colha com alegria. Você entende isso? Aquele que planta em lágrimas, com júbilo colherá. Guarde isso com você. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo irá colher. Então, irmão, em nome de Jesus, mesmo que você não consiga enxergar a luz no fim do túnel, mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que, que esteja tudo escuro, irmão, continua semeando, mesmo que você chore, mesmo que você derrame suas lágrimas, mas continue semeando, porque em nome de Jesus, em júbilo, você vai colher. Irmão, porque fruto de fé, ele não volta vazio. O fruto da sua fé, ele vai prosperar no momento certo. O fruto da sua fé, ele vai trazer abundância na tua vida no momento certo. Então creia nisso, não desanime, não faça como o autor. Olhe para Deus, que é de onde vem o teu socorro. E viva tudo aquilo que ele tem para a tua vida. Tá bom? Querido, coloca a mão no teu coração. Deixa eu liberar uma palavra de, de bênção na tua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor, por esse entendimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos coloca acima dos nossos problemas. Obrigado, Senhor, porque a nossa fé é maior do que aquilo que a gente vive. A nossa fé é maior do que aquilo que nós podemos enfrentar. A nossa fé é maior do que qualquer coisa que se coloque contra nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos capacita a vivermos o extraordinário que o Senhor tem para a nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dá força. Renova nessa manhã, Senhor, o vigor daquele que está cansado. Renova, Senhor, a saúde daquele que está doente. Renova, Senhor, a situação financeira daquele que está necessitado. Renova, Senhor, os laços familiares que um dia foram perdidos. Renova, Senhor, a alegria, a paz, Senhor, em nome de Jesus, daqueles que se encontram abatidos. Pai, renova nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de renovo. É uma manhã que o Senhor está liberando, Senhor, uma unção nova, uma unção fresca, uma unção que vem para trazer, Senhor, um refrigério para as nossas almas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um destes que aqui estão. Pai, vem trazendo, Senhor, uma alegria, neste exato momento, uma paz que excede todos entendimento, que eles possam viver e romper em fé, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Senhor que eles ainda tenham uma semana extraordinária da Tua parte. Benção sem medida sobre a vida deles, em nome de Jesus.